0: Este episodio de Historias de Mundo Creepy es traído a ustedes en colaboración remunerada con Wondery y ACAS Creative. Durante los siguientes minutos escucharás historias que podrían quitarte el sueño. Anécdotas vividas por
1: personas reales, como tú, como yo. ¿Estás listo para escucharlas? Así que ponte cómodo y apaga la luz, porque yo soy Emanuel Morales. Y yo Kevin García,
0: y estas son... Las historias, historias del de mundo, mundo creepy. creepy. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de este programa, un episodio muy especial pues el día de hoy no vamos a contarles una serie de historias relacionadas con un mismo tema, vamos a platicarles de algo diferente, vamos a contarles una anécdota nada más, una historia pero que es bastante espeluznante, el relato de Juana Barraza o la Mataviejitas. Esto de hecho coincide pues es el mismo tema del primer episodio del podcast Asesinamente el cual es producido por Wondering y presentado por la periodista Paola Rojas y en donde semana a semana van a poder escuchar las historias de algunos de los asesinos seriales más importantes de la historia y sobre todo desentramar un poco de las motivaciones que los llevaron a cometer aquellos terribles actos.
1: Y es que hablar del entorno en este tipo de casos es de suma importancia, muchas veces podemos pensar que los asesinos en serie nacen de alguna forma con esta violencia o siendo directamente malos, sin embargo el entorno y esto obviamente incluye desde su propia casa hasta amigos, eh, relaciones interpersonales, trabajo y la violencia doméstica, es un factor que suele repetirse y repetirse y repetirse en los casos de asesinos en serie. Si leemos sobre las historias de estas personas, nos damos cuenta de que en su mayoría vivieron situaciones de violencia, de abuso tanto físico como psicológico, y comúnmente de parte pues, de las personas más cercanas, estas personas que en teoría deberían protegernos de ser eh, pues, nuestra familia, ¿no? de comportarse de una manera en la que nosotros podamos sentirnos seguros. Y en estos casos, esta violencia suele venir de ellos, de, de papá, de mamá, de abuelos, de tíos, incluso de hermanos. Y es algo muy común de encontrar pues en las historias de asesinos en serie. De hecho, también hay casos, hay ocasiones donde ellos no son las víctimas
0: directamente, es decir... Tal vez su papá no los golpeaba, tal vez su mamá no abusaba de alguna forma psicológica o física de ellos, pero si sí eran testigos de estas cosas. Y puede ser que incluso solo con ser testigos, ver esto todos los días, que se normalice en su mente, también se convierte en un factor. Hay casos incluso donde, por ejemplo, ellos son el hermano favorito, por decirlo de alguna manera, y esos hermanos reciben violencia y esto ellos lo normalizan a... Pasarlo después a sus propios hijos o ya con otras personas, que es donde empiezan a convertirse en, en seres violentos que pasan esto hacia otras personas y después de ataques ya empiezan a buscar a veces el asesinar a alguien más, gente inocente, gente que solo se parece alguien que conocieron, a alguien que tal vez fue víctima también de estos abusos, pero simplemente por recordarles a estos momentos tristes o estos momentos de violencia, pues desactiva ahí. Un recuerdo o algo que, que, digamos, los lleva a atacar. Y otro factor también súper importante, que también tristemente se repite demasiado, es el tema del abuso sexual. Que de nuevo, lo pueden vivir en casa, muchas personas lo viven en la escuela. Y por más sorprendente que pueda parecer, hay ocasiones donde lo viven en la escuela con otros compañeros ya sea hombres que abusan de hombres, hombres que abusan de mujeres, o mujeres que abusan de mujeres o hombres, y es muy complicado, porque aquí incluso es triste ver cómo hay gente, en el caso de los padres de familia, que buscan este entorno saludable, que no ves la violencia en casa, pero la encuentran fuera de ella, de gente que también sufrió algo similar, no es como esta cadenita de una víctima crea otras víctimas.
1: Sí, y también... Creo yo que una, uno de los factores muy, muy importantes también tiene que ver precisamente con la seguridad que mencionaba antes, que tu casa, en teoría, tu escuela, tendrían que ser lugares seguros. Las instituciones religiosas, por ejemplo, que también es donde suele haber muchas historias de abuso, son lugares que las personas, en especial un niño, pudiera o tendría que tener en, en mente como lugares seguros, lugares donde debería sentirse bien. Y por el contrario, estas personas encuentran eh, pues el sufrimiento sufrimiento bastante feo que los puede llevar también a cometer posteriormente pues, actos bastante, bastante violentos. Un dato muy extraño y muy curioso al mismo tiempo es que en muchas ocasiones estas personas llegaron a tener golpes en la cabeza bastante fuertes, ya sea por caídas ...precisamente como, como resultado del abuso físico de otra persona, pero suele ser muy común, y esto me parece muy curioso, que pareciera que algo pasa con un golpe en la cabeza, algo te cambia, algo hace o activa ciertas cosas que estaban ahí, y obviamente no es solamente como en las películas o como incluso en algunas eh, comedias o caricaturas... Donde un golpe en la cabeza te cambia la personalidad y de repente eres alguien más, sino que es como este factor en combinación con otros, como los que hemos mencionado o los que vamos a mencionar, es el golpe en la cabeza más el abuso, más la violencia y otros factores lo que puede detonar o hacer que estas personas hagan lo que terminan haciendo. Pero también es importante comentar que no siempre aplican todas estas
0: cosas que acabamos de comentar. Es decir, hay personas que han tenido un entorno dentro de lo que cabe saludable, que tal vez no han sufrido esta violencia a un nivel que pudiera considerarse como importante para para las acciones que cometen. Y es aquí donde podemos hablar de temas ya de enfermedades mentales también. Hay gente que desde muy pequeños, sin que haya aparentemente algo en su entorno que lo active ya tienen esta tendencia violenta ya tienen estos arranques de ira, estas actitudes que a veces se consideran extrañas y más allá de que las personas a su alrededor lo vean como una señal de que tiene un problema que hay que tratar lo ven tal vez como ay, es alguien excéntrico, es alguien raro que le gusta que le gusta tal vez matar animales pequeños, que muchas veces también empiezan así con ratas, gatos pequeños, eh, cachorros y después ya cuando va pasando el tiempo como que este nivel de violencia va aumentando a seres más grandes hasta llegar con los seres humanos y es donde simplemente uno puede llegar a encontrar incluso estos relatos de simplemente es una persona que parecía completamente normal con una vida incluso bastante buena en algunos aspectos pero que de un momento a otro pasó de estas cosas menores a asesinar
1: directamente que a veces nos preguntamos con mucha frecuencia cómo es que alguien llega a romper esa barrera o a cruzar esa línea de cometer su primer crimen, su primer asesinato y realmente suele ser, no siempre, pero suele ser casi por accidente es raro que un asesino serial cometa su primer crimen planeándolo desde cero regularmente viene por defensa propia en un ataque de ira en una especie de. de. Pues sí, de momento, ¿no? Donde. Donde ocurre algo. Y después. Posterior a eso. Lo que a una persona, digamos. Eh, común. le podría causar un trauma. Y, y si tú te das cuenta de que acabas de quitarle la vida a alguien. Probablemente vayas y te entregues. te pongas a llorar. Sientas mucha culpa. Ellos se dan cuenta en ese momento. de que lo disfrutaron. o de que les provocó algún tipo de placer y es ahí donde pues entra la idea de volver a cometer este acto y de hacerlo otra vez y otra vez y esa es, es como un círculo no es como ya entran en un momento donde donde ya no pueden detenerse y este de hecho es, es el caso de Juana Barraza que les vamos a contar algo de su historia porque precisamente más adelante lo escucharán, ella no es como que planeara en sí sus, sus crímenes y aún así los cometía por la sensación que le daba. Esto por supuesto derivado de su entorno, de lo que vivió y pues de lo que terminó cometiendo.
0: Y muy bien pues con eso creo que podemos dar pie a contarles este relato que de verdad es algo que nos puede dejar muchas cosas para reflexionar, pero también es sumamente interesante. Todo esto que acabamos de mencionar van a verlo en unos momentos más reflejados en esta historia, que tristemente es tan solo una más de todas las que existen de asesinos y, como decía yo antes, de víctimas
1: que generan otras víctimas. A finales de los años 90 en la Ciudad de México, una serie de asesinatos de personas de la tercera edad comenzó a llamar la atención de las autoridades y también de la población en general. Si bien en un inicio la policía negó que se tratase de un mismo perpetrador, con el tiempo, la presión de los medios y de la ciudadanía, finalmente en el año 2005 se dio a conocer que las autoridades estaban en busca de un asesino en serie, apodado por la prensa erróneamente como El Mataviejitas. El 25 de enero del año 2006, una mujer fue arrestada mientras trataba de huir tras haber asesinado a Ana María de los Reyes Alfaro, una mujer de la tercera edad a quien le había quitado la vida estrangulándola con un estetoscopio.
0: Fue así como se dio a conocer que el asesino serial que las autoridades buscaban no era un hombre, sino una mujer llamada Juana Barraza Samperio, a quien se le conocería desde entonces como La Mata Viejitas. Juana Barraza Samperio nació el 27 de diciembre de 1957 en Epasoyuca, Hidalgo.
1: La infancia de Barraza estuvo marcada por las carencias, pues provenía de una familia extremadamente humilde, cosa que, junto al alcoholismo y carácter de su madre, le hicieron pasar hambre con frecuencia. Si bien los maltratos y la violencia física suelen ser un común denominador en la infancia de los asesinos en serie, para Barraza, esto sería apenas la punta del iceberg de una vida repleta de tragedias y de sufrimiento. Debido a esto, Juana odiaba
0: profundamente a su madre. Tanto que, cuando Justa Samperio murió, víctima de una cirrosis hepática provocada por su alcoholismo, Juana, que entonces tenía 18 años, no solo no derramó una sola lágrima, sino que declaró haberse sentido feliz, pues la mujer que tanto daño le había causado ya no podría hacerlo más. Si bien, Juana tenía ya una serie de traumas bastante fuertes y una ira reprimida latente, trató en diversas ocasiones de vivir en pareja y hacer una vida relativamente normal. Esto la llevó a tener un total de siete hijos, a quienes mantenía ella sola. Al no contar con educación primaria, el obtener empleos bien remunerados era una tarea prácticamente imposible, por lo que Juana se dedicaba principalmente a las ventas o a realizar trabajo doméstico.
1: Entre los años 2002 y 2006, al menos 17 mujeres de la tercera edad habían sido golpeadas y asesinadas en sus hogares, y la policía cada vez se encontraba más perdida en la búsqueda de la persona responsable.
0: Incluso en algún momento, el procurador de justicia de la Ciudad de México declaró que el homicida tenía una mente brillante, era muy sagaz y cuidadoso. Debido a que nunca irrumpía en los hogares de sus víctimas, siempre ingresaba a las viviendas gracias a que, durante un tiempo, se iba ganando la confianza de las mujeres. Inicialmente creyeron que el perpetrador era un hombre debido al hecho de que el asesino había estrangulado con sus manos a algunas de sus víctimas y los policías pensaron que la fuerza necesaria para cometer este delito solamente la podía tener un varón y la noticia de un asesino serial rápidamente provocó un fuerte temor entre la ciudadanía, quienes exigían a las autoridades que detuvieran al que entonces ya se conocía como el mataviejitas, pues en ningún momento se sospechó
1: que el asesino pudiera ser una mujer. Gracias a algunos testimonios se supo que una persona había sido vista en las cercanías de los hogares de las víctimas. Algunos describían a una mujer muy alta y robusta que tenía una blusa roja y el cabello rubio y frondoso. Sin embargo, las autoridades seguían creyendo que se trataba de un hombre, por lo que comenzaron a sospechar que el asesino era un hombre gay que se vestía con ropa de mujer. En este tiempo, llegaron a arrestar a un par de personas,
0: informando a la ciudadanía que se trataba del asesino al que buscaban. Sin embargo, las muertes continuaron ocurriendo por lo que era claro para los ciudadanos que la policía simplemente estaba desesperada, buscando un chivo expiatorio para darle un cierre al caso y brindarle así una falsa sensación de tranquilidad al pueblo. Uno de los actos más criticados fue cuando anunciaron en octubre de 2005 que, tras varios meses de inactividad, se sospechaba que el asesino se había suicidado debido a la enorme presión por parte de las autoridades que, según ellos, estaban cada vez más cerca de atraparlo. Pero la realidad era muy distinta, pues los asesinatos continuaron durante varios meses más, hasta que en enero de 2006, un testigo vio a una mujer saliendo de la casa de una anciana de 89 años, y tras encontrarla muerta, llamó a las autoridades encontrando una patrulla en las cercanías. Los oficiales finalmente persiguieron a la sospechosa hasta que lograron capturarla, identificándola así... Como
1: Juana Barraza. Juana Barraza, quien hasta ese momento habría pasado como una mujer completamente normal, una ama de casa preocupada por traer el sustento a su familia, pero que, sin embargo, en algún punto de su vida le había tomado un oscuro gusto a matar mujeres mayores. En su declaración ministerial,
0: la Mataviejitas dijo que su intención inicial no era asesinar a las ancianas. Sin embargo, tras la presión por parte de las autoridades en su interrogatorio, finalmente admitió que odiaba a las mujeres mayores y que las había matado porque éstas le recordaban a su madre y a los abusos y maltratos que sufrió durante toda su vida.
1: Finalmente, Juana Barraza Samperio fue encontrada culpable por 16 cargos de homicidio y robo agravado y en 2008 fue sentenciada a 759 años de prisión sin oportunidad de libertad bajo fianza. Hoy en día, todavía se encuentra recluida en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Marta Acatitla, en donde sigue cumpliendo su sentencia.
0: Es realmente impresionante cómo, ahora que conocen la historia junto a nosotros, podemos darnos cuenta de que las motivaciones de esta mujer venían directamente de su infancia y nunca tuvo reparo en admitirlo. Y es inevitable también pensar en qué tipo de persona hubiera sido si no hubiera vivido todo lo que vivió.
1: Recuerdo muy bien todavía el momento en el que fue arrestada. No sé si a ti te tocó verlo en las noticias, supongo que sí. Sí. Pero fue algo muy impactante porque era una noticia que se había estado siguiendo durante meses y casi todos los días, si no es que todos, mencionaban a, a la Mataviejitas, que en, en algún momento, como dijimos, se pensó que era hombre. Buscaban a, a un varón y yo recuerdo que había temor en la población no solo de la Ciudad de México, Sino de todo México, como que todo el mundo le decía a sus parientes, a sus abuelitos, a sus abuelitas que se cuidaran mucho, ¿no? Trataban de no dejarlo solo, sin importar si estabas o no en Ciudad de México. Incluso recuerdo que poco después de eso, no puedo generalizar esto, pero
0: al menos en mi familia recuerdo que había gente que ya hacía bromas al respecto. Uh -huh. A gente que estaba cumpliendo los 40 años. Ya era un chiste decirles cuidado porque ahí viene el mataviejitas, lo seguían diciendo mal, ya viene el mataviejitas por ti y se volvió incluso parte de la cultura pues popular, por así decirlo.
1: Sí, muy rápidamente escaló y se convirtió en parte de la, de la cultura popular y algo que me impactó mucho de este relato, de, de esta historia, pues es como realmente... La mataviejitas cometió un montón de delitos... Pero previo a eso ella fue también víctima de muchos otros delitos... Los cuales no fueron perseguidos siquiera... Cosas muy impactantes que lamentablemente siguen ocurriendo... Hablamos de otros tiempos, hablamos de los años 70s, 80s, Pero realmente esto sigue ocurriendo... Y sin duda esto impactó, o sea es innegable... Que de no haber vivido lo que vivió... Muy probablemente ahora mismo... Juana Barraza sería una persona completamente común viviendo su vida y en libertad. Y ahora está cumpliendo una sentencia de más de 700 años, que como dato curioso adicional, en México no existe la cadena perpetua ni la pena de muerte. Entonces lo que se hace es dar una sentencia por cada crimen de manera individual y luego sumar esos años. Entonces el total de los crímenes que se le comprobaron que fueron más de 15 daba esta cifra de más de 700 años de cárcel pero Juan Barraza va a estar ahí pues hasta el final de sus días
0: si quieren adentrarse más en este caso y en la perturbada mente de Juana Barraza, así como en la de otros de los asesinos en serie más importantes de la historia, no se pierdan el nuevo podcast producido por Wondery, Asesinamente, conducido por Paola Rojas, cuyo primer episodio ya se encuentra disponible en todos los servicios de streaming, aunque en Amazon Music podrás encontrar ya los primeros tres episodios, así como tener acceso anticipado al contenido de Asesinamente. Escúchalo gratis por Amazon Music y antes que en cualquier otro lugar.
1: Este episodio de Historias de Mundo Creepy fue traído a ustedes gracias a Wondery y ACAS Creative.
0: Hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que haya sido de tu agrado.
1: Recuerda que puedes escucharnos cada lunes y que puedes seguirnos a través de todas nuestras redes sociales, como emanuel-night
0: y kevinmasketman.
1: Buenas noches.